0: puestos vamos a hablar de la, de la necesidad que hay de renovar anualmente los equipos eh, móviles, pues en este caso me estoy refiriendo concretamente a los teléfonos móviles y ya también en una nueva moda que hay de los smartwatches. Venimos de una presentación de Apple ¿no? de los nuevos iPhone, los iPhone 14 y también eh, que antes de esto venía también por pues, la, la presentación que hubo, pues, no, sé, ya no recuerdo si por el mes de mayo, abril o así, de los Galaxy Z Fold y Z Flip. Me refiero a estos dos en concreto, al final las dos grandes marcas de fabricantes de teléfonos móviles son estas dos, son Apple y son Samsung, pese a que Samsung está dentro de un ecosistema mayor que es Android y que incluye otras marcas, pero en este caso me voy a concentrar en concreto en estas dos eh, marcas porque para mí son las dos más grandes, son las dos que tienen mejor ecosistema eh, sin duda, incluso por encima de la propia Google que es la fabricante del sistema operativo que manejan los Samsung, pero, pero la cosa es que estas dos son las más grandes y es que las dos han hecho lo mismo en esta última presentación. No vengo aquí a criticar nada. Es decir, cada uno en su departamento de marketing toma las decisiones que quiere hacer y dentro de su I más pues crea los móviles que quiere crear y luego, pues lógicamente, la gente con su dinero compra lo que quiera comprar. Puedo estar más de acuerdo menos de acuerdo. Yo con mi dinero haré lo que tenga que hacer y que cada uno con el suyo haga lo que quiera. Pero también es verdad que en este caso hay una cosa que se parece tremendamente la presentación de una marca, la de Apple, y con la otra, con la de Samsung. O la de Samsung con la de Apple, da igual, es lo mismo. El tema es que... Me pregunto yo, ¿eh? ¿qué necesidad hay de renovar equipos y sacar lo mismo que había el año pasado pero con ligeras mejoras? Evidentemente se presentan ciertas novedades Ciertas mejoras Pero estamos a un nivel en el que la tecnología Pues ya no avanza tan rápido como lo hacía antes Y por tanto no puedes presentar anualmente Un dispositivo diciendo que es uno nuevo Y en este caso por ejemplo va Vamos a ponernos en, en forma de, de forma cronológica a Hablar de los Z Flip y los Z Fold En su día si hicieron la presentación Yo en ya puestos pues no comenté nada Porque no me gusta esto de, de, de comentar novedades Y ya está Para leer especificaciones ya tenemos fichas Pero en cualquier caso sí que es verdad Que ya se pueden sacar ciertas conclusiones ¿Y cuáles son las mías? Pues vamos a ver, el Z Flip 4 y el Z Fold 4 son el Z Flip 3 y el Z Fold 3 con alguna pequeña mejora nimia. Y digo nimia, no digo mínima, digo nimia, menos todavía, microscópica. ¿Qué novedades tenía? Pues absolutamente ninguna. Un poquito menos de bordes en, lo, en el Fold cuando lo abres, un poquito menos de bordes, un poquito más de batería, una ligera mejora en las cámaras y ya está. Sí, y el nuevo procesador. En este caso sí que había un nuevo procesador, que era el Snapdragon 8 Generación 1, cuando los anteriores, los tres, llevaban el 888. Es decir, es la diferencia entre coger un coche por la carretera y correr a 160 o correr a 190. Es lo mismo. Total, tienes que ir a 120 estamos hablando ya de unos niveles de velocidad que realmente no influyen para nada en la experiencia de, de usuario, ni en las tareas que vayas a realizar, para nada, el móvil de hace dos generaciones, el procesador de hace dos generaciones te vale exactamente igual, entonces, ¿por qué se renueva esta marca cuando no tiene novedades prácticamente ninguna? Sí, pequeñas mejoras de diseño, pequeñas cosas evolutivas que es lo que corresponde por el año en el que estamos pero no es uno de esos años en los que digan mira, es que hemos pasado de tener una cámara deficiente sabíamos que era deficiente, pero teníamos que sacar un móvil el año pasado a, mira, es que esto ya es una cámara reseñable, no, aquí no hay diferencias de ese tipo. O, no, mira, es que sabemos que en el modelo anterior teníamos un problema grave de batería y este año le hemos solucionado ese problema que se considera grave. Vale, bien, pero es que tampoco es el caso. O sea, de, de, de la poca batería que tenía el año pasado a esta poca más un poquito que tienen este año, no tiene mucha novedad. Y luego, por ejemplo, también está la presentación de Apple. Apple ha presentado dispositivos excelentes, es decir, no sé quién quién puede negar hoy en día que un iPhone sea un dispositivo excelente siempre, o sea, siempre, no no hay alternativa, pero vamos a intentar mirarlo, vamos a ver. Tenemos el iPhone 13, ¿no? Está el 13, el 13 Pro Max, tal. Ahora se presentan los 14. Vamos a hablar eh, ahora mismo de solamente los 14, no los Pro, ¿vale? Está el 14, el 14 normal y el 14 Plus, creo que es, ¿no? Que es lo mismo, pero con una pantalla un poco más grande, ¿bien? ¿Qué cámaras tiene? Bueno, pues las cámaras que tiene son las mismas que el año pasado, menos la principal, que le han subido a 48 megapíxeles, que lo interpola a 12, entonces te echa 12 casi siempre megapíxeles, consigue más luminosidad porque esos 4 píxeles los junta en uno, entonces esos 48 se convierten en 12, pero cuando las condiciones de iluminación son excelentes, entonces, ¿no? Entonces si la tira 48 y en modo Pro Raw, a ver si te pones a decir esto no lo usa ni el 0,1% de la población, es decir, la gente saca el móvil, tira la foto y ya está, y la diferencia entre un 14 y un 13 no puede justificar esa diferencia. O sea, no, 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 no la puede justificar. Me estoy refiriendo exclusivamente ahora mismo al no pro. ¿eh? El pro ya, digamos que sí que tiene alguna otra cosa, pero poca cosa. Tema de batería, pues primo hermano. Tema de diseño, literalmente lo mismo pantalla, la misma, eh, no sé, cámara frontal, prácticamente igual, diseño, pues es que es literalmente el mismo, han cambiado los colores, bueno, vale, yo qué sé, para la gente que, hay gente que le, le importa mucho el tema de los colores de los dispositivos móviles, a mí personalmente, absolutamente nada, porque siempre llevo funda, y esto es una máxima que se ha regido cualquier teléfono que he tenido, he tenido Android, he tenido iPhone, eso ya lo sabéis. En cualquier caso, el iPhone 14, ¿qué tiene respecto al iPhone 13? Pues hombre, la realidad a nivel práctico es que nada, bueno, sí, es que tiene un sensor de golpes en caso de ir dentro de un coche y que te golpeen Bueno, antes ya había algo así, un poquito más rudimentario Porque era un detector de caídas, pero que también te podría servir para esto No tiene un, un ¿cómo se llama? Un sensor de fuerzas G Bueno, vale, bien, de acuerdo Precio, bueno, pues el precio, iba a decir que es la línea de Apple Pero me parece que esta vez ha sido algo un poco diferente, ha sido un poco más eh, Vale, bien, perfecto Vamos a ver las novedades más grandes que te presenta el sistema de, del, del Pro Que el Pro sí que tiene algo así, vamos a ver te pone un, un teléfono con un eh, procesador nuevo, que según escuchas otros podcasts te das cuenta que ese procesador no es tan nuevo, es como el, 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 que, tenía, el que tiene el iPhone 14 normal pero dopado, es decir, bueno, eso, eso, perdón, vuelvo para atrás un poquito con el handicap, de que el procesador que tiene el iPhone 14 es el mismo que tiene el iPhone 13, con un núcleo más despierto, es decir, nada, absolutamente nada, o sea, te están vendiendo un móvil con procesador del año 2021 en el año 2022 y el precio en cambio no se ha visto eh, extrapolado, que sí que puedes poner temas de inflación, que puedes poner temas de temas de cambio de moneda, lo que tú quieras, pero al final cada uno cobra lo que cobra y esto es lo que han cobrado. Dicho eso, pasamos al Pro y el Pro resulta que lo que tiene es pues un procesador un poquito más avispado, un poquito más rápido, no, no es un salto generacional tan grande, pero bueno, ya tiene algo nuevo. Las cámaras son primas hermanas del Pro del año pasado. Bueno, vale. La batería parece que un poquito mejor. Entiendo que también por por, por la influencia del nuevo procesador. Bien. Eh, el diseño. Aquí sí hay un cambio. Lo que tenemos es que el notch, que es esa, esa digamos ese habitáculo eh, pegado a la parte de arriba que, que era tan característico en el iPhone bueno pues ahora se ha convertido en una dinámica isla en isla dinámica que es pues, eh, pues como un agujerito en pantalla con forma de píldora es una I acostada que, que, que se junta porque por la parte de pantalla que hay entre lo que sería el palito de la I y el punto de la I pues también se pone del mismo color y que además es dinámica es decir que cuando hay una notificación pues se amplía con unas animaciones bastante lucidas bastante bonitas en la que te da más información y tal vale bien eso es una novedad es de un defecto es decir de un agujero en pantalla y digo un defecto porque para mí lo ha sido siempre el agujero en pantalla un defecto cuando creo que la progresión natural de las cámaras frontales son estar debajo de la pantalla es decir que no se vean cuando no hacen falta estoy convencido de que esa es la progresión natural y yo aquí desde mi, mi barra de bar digo que eso es lo que tienen que hacer los móviles es decir que no se vea que sea todo pantalla y que en el momento que haga falta que saque la cámara bueno pues se apaguen los píxeles que están por encima y la cámara funcione y ya está eso es lo que yo creo pero bueno de lo que yo considero un defecto que son agujeros en pantalla siempre en negro pues resulta que han sacado una animación que luce, es decir, ha hecho de un defecto una virtud, bien también es verdad que para mí la dinámica island tiene dos problemas que considero relativamente graves uno es, por ejemplo, tienes que estar, como es dinámica eh, también interactúa contigo y para interactuar tienes que pulsar sobre ella y claro, ¿dónde estás pulsando? Pues estás pulsando en la cámara o sea, la cámara generalmente va a estar sucia porque le estás dando con el dedo de manera indirecta sin querer hacerlo, pero eso lo estás haciendo y por otro lado, un defecto que me parece incluso más grave es que la isla o sea, la, la, eh, digamos que la parte más baja de la isla está más alejada del borde superior del iPhone de lo que estaba el notch unos 2 milímetros más por debajo es decir, se come más parte de pantalla y además deja una pantalla, en la, una parte de pantalla que está entre el borde superior y la parte de arriba de la Dynamic Island que es prácticamente inútil. Entonces, hay vídeos, que esto lo he visto yo en comparativas de YouTube, en los cuales tú lo reproduces a pantalla, reduces un poquito la pantalla para evitar que el notch moleste, ¿no? Eso hay mucha gente que lo hace, ¿no? lo reduce para que el notch, para que no, no se coma esa muesca en esa parte cuando estás viendo un vídeo, hay gente que lo hace. Bueno, pues con la dinámica Island pones ese tamaño de vídeo y algo se acaba comiendo. O sea, con el notch se disimula, es decir, no se ve cuando estás viendo un vídeo, si, si así lo quieres, pero la dinámica Island sí. Por tanto, ahí no puedes evitar tenerlo. Que de una cosa que ellos quieren hacerlo por diseño y marketing, puro y duro, no hay otro motivo, es decir, de hecho el software de la Dynamic Island ya está implantado en otros móviles de Xiaomi, se copió dos semanas después por desarrolladores independientes y también en Samsung, aunque yo no se lo he puesto ni se lo voy a poner hasta que no llegue de manera natural, si es que llega algún día... Pero sí que es verdad que de un defecto pues han sacado una, una pequeña virtud, pero que para mí tiene dos defectos graves. Ya está, esa es mi opinión. Así que, dicho eso, y después de darle tantas vueltas a estas, no evoluciones, sino a, esta, a este caminar de, de la tecnología, pues no entiendo por qué tiene que haber una renovación anual yo actualmente tengo un móvil un S21 Fan Edition que también es de nueva jornada que tiene cinco años de actualizaciones garantizadas por Samsung y honestamente pues creo que voy a intentar agotar las máximas posibles porque esto de estar gastando ese dinero cada año es que no tiene sentido porque no hay una evolución en ninguna marca en ninguna marca hay una evolución notable que diga tengo que hacer el salto salvo que evidentemente se deteriore el dispositivo y eso está pasando especialmente en las dos grandes marcas que, que también pues por eso la, el tema de la innovación la tienen que llevar un poquito más recortada porque no pueden arriesgarse sobre todo en la marca de, de la manzana que solamente tiene una gran de producto, que es el iPhone. Samsung a lo mejor se puede permitir ciertos lujos en gamas medias y bajas que también las tiene, pero es verdad que Apple tiene que ser un poquito más conservador aquí y cuando saca una innovación como lo es la Dynamic Island pues tiene que tiene que ir con mucho tiento y mucho cuidado, eso se comprende, pero la Dynamic Island claramente es un motivo de, de marketing para que la gente cuando vea ese dispositivo diga ala, ese es un 14 Pro, pero realmente lo que han hecho es recortar la pantalla eh, crear un, dos agujeros ahí en medio de la pantalla y dejar una parte inútil de la pantalla en la parte de arriba de la Dynamic Island y esas son las innovaciones que traen últimamente las marcas grandes, así que nada señores tenedlo en cuenta, yo desde aquí pues os diría que evidentemente hagáis con vuestro dinero lo que queráis hacer, pero sí que es verdad que estamos en un momento en el que la tecnología y gastarte dinero en ella cada vez es un poquito más eh, tiene, carece un poco más de sentido carece un poquito más de sentido Y hasta aquí Ya Puestos Nos leemos en los canales de Discord de Ciencia o Ficción y en Twitter en Ya Puestos Pod Hasta luego